0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit mit Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Heute spreche ich darüber, dass Du zu viel Energie und Zeit verlierst, weil Du zu oft im Säbelzahntiger-Modus bist. Moin und schön, dass du wieder da bist. Wir sind weiterhin in, dem, in der Special-Woche sozusagen, wo es ganz viel zum Thema Selbstmanagement gibt. Und Selbstmanagement ist ja auch grundsätzlich eine große Säule bei Finde Dein Mama-Konzept. Sprich, wir sprechen darüber, wie du dich organisierst. Und ich sage immer und immer wieder: Es geht nicht nur darum, eine gute Organisation zu haben, damit Vereinbarkeit gelingt und damit du ein cooles geiles Leben hast und ähm, eine gute Organisation ist aber der Rahmen, den du aus meiner Sicht brauchst, um dir ein geiles Leben kreieren zu können. Und wenn du dann noch das Mindset-Thema dazu packst, dann gelingt Vereinbarkeit richtig, richtig, richtig gut. Und ich gehe heute auf einen Aspekt tiefer ähm, ein und ähm, da soll es um deine Energie und deine Zeit gehen. Ich spreche vermutlich für alle oder ich sag mal so für die Mehrheit <lacht> der Eltern, dass wir einfach abends mega groggy sind und egal, ob wir gerade in Elternzeit sind, ob wir eine Stay-at-home-Mom oder Dad sind oder ob wir Familie und Beruf vereinbaren, wir sind äh, müde und kaputt. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Also viele von uns haben wenig Schlaf oder schlafen eben nicht durch aufgrund der Kinder oder aufgrund von eigenen Gedanken oder Schlafstörungen. Wir sind müde und kaputt, weil es den ganzen Tag über laut ist, entweder spielende Kinder oder heulende Kinder oder wir sitzen in Großraumbüros oder fahren mit der Straßenbahn oder wohnen in der Stadt, also wir haben irgendwie die ganze Zeit Lautstärke um uns herum. Viele Eltern leben sehr fremdbestimmt. Meine These ist, je jünger die Kinder sind, desto extremer ist es, weil wir uns quasi dem Rhythmus des Kindes mehr anpassen. Obwohl vielleicht die ersten drei, vier Monate ist es noch andersrum. Aber sobald sich irgendwie schlechte, äh, nicht schlechte, sondern feste Schlafenszeiten ergeben, sind viele Eltern und äh, uns in Begriffen sehr darauf bedacht, dass das Kind regelmäßig die Schlafphasen einhält, weil wir haben ja da so viel von. Dann haben wir gut gelaunte Kinder, dann haben wir weniger Gemecker, dann haben wir ähm, selbstständig spielende Kinder und so weiter. Das heißt, ich passe meinen Rhythmus lieber so an, dass unsere anderthalbjährige Tochter ihren Mittagsschlaf hier zu Hause machen kann, weil dann weiß ich, wenn wir nachmittags eine Runde auf dem Spielplatz gehen, dann spielt die da total glücklich im Sand und eben ich kann mit ihr spielen, ich kann mit den Großen spielen, wenn die mitkommen, ich kann auch im Plausch mit einer anderen Mutti halten. Wenn die ihren Mittagsschlaf nicht gut hat, sozusagen verkürzt hat oder ähm, zu früh, zu spät geschlafen hat, äh, dann habe ich ein Kind, was permanent hinfällt und weint und jault und auf Mamas Arm möchte und da habe ich keine Lust, so zwei, drei Stunden so auf dem Spielplatz zu verbringen. Und das ist nur ein Beispiel, ja, also das ist das, was ich mit Fremdbestimmung meine. Wir passen uns den Kindern an, beziehungsweise die Kinder kommen mit ähm, Themen, die wir nicht vorausplanen können. Also äh, schlechte Laune, äh, Wutanfälle ähm, oder vielleicht auch spontane Spielverabredungen. Die müssen wir ja nicht annehmen, aber oft nehmen wir sie an, weil auch davon haben wir wieder einen Gewinn. Kind ist glücklich, Eltern sind glücklich. Also diese Fremdbestimmung kostet uns einfach Energie. Ja, es, äh, auch wenn wir davon überzeugt sind, hey, okay, dann mache ich das jetzt. Aber es kostet uns Energie, permanent zu reagieren und Entscheidungen zu treffen. Ja, Je mehr Entscheidungen du triffst, desto mehr Gehirnschmalz kostet dich das. Und das ähm, ist ein Aspekt, ähm, den kannst du vorbeugen. Also versuche, so wenig Entscheidungen wie möglich treffen zu müssen. Also mach es dir so einfach wie möglich. Das fängt beim Kleiderschrank an. Ne? Wenn du zehn Pullis hast, ist die Entscheidung schwieriger, als wenn du nur zwei Pullis hast. Vorausgesetzt, alle zehn Pullis sind ungefähr gleich schön und bequem und so weiter. Also Entscheidungen treffen kostet uns Energie. Und je schneller und einfacher wir Entscheidungen treffen, desto weniger Energie kostet uns das. Das heißt, nicht zehn Minuten vorm Kleiderschrank stehen, sondern anziehen und los. Und ja, das nicht nur bei den Klamotten, sondern auch bei allen möglichen Themen, was wir essen, was das Kind anzieht, mit wem wir uns heute treffen oder nicht treffen, ob wir nun diesen äh, Schokoriegel kaufen oder den anderen und so weiter. Ja, dann sind wir abends müde und kaputt aufgrund von Stress, also viele Termine oder Stau und äh, knapp zur Kita kommen, um das Kind abzuholen oder vielleicht Streit mit dem Partner oder äh, wir wollen noch aufräumen, bevor der Besuch kommt. Ähm, also es gibt ja unterschiedliche Arten vom Stress, inneren und äußeren Stress, ähm, beides macht uns müde und bedingt ja auch einander und bedürftige Kinder kosten uns viel Energie und machen uns müde, ähm, wenn sie zum Beispiel krank sind oder eben wenn sie nicht ausgeschlafen sind oder einfach mal einen schlechten Tag haben oder in einer Wachstumsphase stecken oder bei den älteren Kindern in den Ferien. Ist denen langweilig ähm, oder ähm, die können die Hausaufgaben nicht alleine machen oder müssen für einen Test lernen und möchten da deine Unterstützung. Also irgendwie dieses permanent abrufbar sein für die Kinder und gebraucht werden oder vermeintlich gebraucht werden kostet dich Energie. Und genau, es gibt noch ganz viele andere Dinge, aber ich wollte hier mal so ein paar Beispiele nennen, damit du weißt, wovon ich spreche und ich habe jetzt schon öfter auch das Wort Energie benutzt und die Episode heißt ja auch so, ich rechne nämlich in Energie, also wie viel Energie hast du? Der, wenn du morgens aufwachst, wie viel Energie hast du, wenn du abends wieder ins Bett gehst. Und hier liebe ich dieses Bild, wenn du dir dich als Mensch vorstellst, wie eine Batterie oder ein Akku. Ja, und du kannst dir richtig so einen Ladebalken vorstellen. Ähm, was lädt uns auf und was kostet uns Energie? Ähm, und auch so ein bisschen checken bist du eher ein extrem unterwegs oder so mittelmaß? Was meine ich damit? Also bist du so wenn du dich auflädst, bist du dann 100% auf grün, also was lädt uns auf? Zum Beispiel guter Schlaf lädt uns auf, gute Ernährung, Bewegung, Natur, frische Luft, ähm, gute Gespräche, ähm, ein Saunatag, äh, Massage lädt mich mega auf, da komme ich 100% raus. <lacht> ähm, also, ne, was, was brauchst du, um 100% aufzuladen und machst du diese Tätigkeiten? Oder machst du so kleine Tätigkeiten, zum Beispiel Baden gehen, was dich irgendwie 30 Prozent mehr auflädt, aber wenn du vorher auf 0 Prozent warst, bist du danach halt weiterhin erst auf 30 und nicht bei 100 ja Und das Gleiche eben auch in, in der anderen Skala. Also was bringt dich zu 0% Energie? Also was ist so der absolute Rotbereich? Wo wird es bei dir orange? Und ähm, wie oft befindest du dich in diesem Zustand? Und es gibt halt welche, die ähm, die Skala von oben nach unten durchhüpfen. Also die äh, sie wachen morgens auf und haben 100% Energie und starten in den Tag und bam, boom, bam ne und los geht's. Und morgens um neun. <lacht> <lacht> ja, ja, weil manche auch später. Aber ich kenne das noch so aus der Phase, wo wir noch äh, einen Autofahrtweg zur Schule hatten. Ein Kind im Kindergarten, das andere eben in der Schule. Das dritte Kind war da noch nicht geboren und ich äh, 45 bis ähm, 60 Minuten Fahrtweg rein hatte nach Bremen. Ähm, da war ich dann morgens, wenn ich um neun äh, an meinem Büro angekommen war, einfach schon völlig groggy, weil ich irgendwie schon drei, vier Stunden wach war und nur am Machen und Tun war. Und da bin ich zwar mit 100 Akku aufgewacht, aber ich war eigentlich auf der Arbeit, war ich dann eigentlich schon im orangen Bereich bei ungefähr 40 würde ich sagen. Und dann hat mein Tag ja eigentlich erst so richtig begonnen, bürotechnisch betrachtet. Also du darfst dir diese Reflexionfragen stellen, wo befindest du dich in diesem Batteriezustand ähm, und welche Tätigkeiten füllen dich auf oder ziehen dir Energie und ähm, eben einfach auch zu schauen, ähm, wo fühlst du dich wohl? Also ist 100% Energie, ist das, wo du dich wohlfühlst oder bist du da schon drüber? Bist du da schon so, bam, boom, lass uns diese Welt retten, yeah und ähm, vielleicht doch nicht so dienlich für den Alltag ähm, oder sagst du 100% Minimum, 150 wären noch besser, ne? Genau, ich bin ein 100% Typ, wen wundert's. <lacht> ich bin so eine kleine Energiekanone ähm, und ich habe nicht immer 100% zur Verfügung, aber ähm, das ist echt mein Wohlfühlbereich. 100% Energie ist mein Wohlfühlbereich, definitiv. So, wenn wir in Panik oder Angst sind, dann verlieren wir besonders viel Energie. Und jetzt sind wir beim Säbelzahntiger. Das erste Mal, dass ich auf diesen gestoßen bin, sozusagen, in diesem Stress-Energie-Kontext, war bei meinem Berufseinstieg als Kommunikationstrainerin in der Automobilbranche. Das ist also schon ein paar Jahre her, da war ich irgendwie Anfang, Mitte 20. Und ähm, da habe ich gelernt, Thema Reklamationen zu schulen bei Kunden, also im Autohaus. Und wenn Kunden oder Kundinnen verärgert sind, also zum Beispiel was reklamieren wollen, dann sind sie in so eine Art ähm, Programm, also rotes Programm, ja. Und ihr System reagiert wie damals in der Steinzeit, also äh, als wenn ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt und du in Gefahr bist, ja. Ähm, weil sie halt verärgert sind, weil das Auto war bei der Reparatur, es wurde noch eine Wäsche durchgeführt und in der Waschanlage ist ein Kratzer an das Auto gekommen oder so. Der ähm, Autobenutzer oder die Besitzerin verfällt dann äh, entweder in Flucht, also rennt weg sozusagen, haut pissig ab, so, oder geht in den Angriff, also Kampf, und ähm, ja, brüllt den Verkäufer, die Verkäuferin an, beschwert sich, regt sich auf, kriegt einen Wutanfall, ähm, oder verfällt in Starre. Also ist quasi fassungslos, steht da wie angewurzelt, weiß gar nicht, was er oder sie tun soll. Ja, und das, was wir damals gelernt haben, beziehungsweise auch geschult haben, ist, dass wenn dieser Kunde, diese Kundin in Flucht, Kampf oder Starre ist, dann ist das kein Moment, wo du rationale Lösungen anbieten kannst. Weil derjenige so in einem gereizten Nervensystem ist, dass die körperlichen Dinge hochfahren und ähm, sie außer diese drei Dinge, also Flucht, Kampf oder Starre, gar nicht anders reagieren können. Und die Sache ist halt die, dass unser Nervensystem heute noch so reagiert, wie damals beim Säbelzahntiger. Weil, also Säbelzahntiger war eine echte Gefahr, ein Kratzer am Auto, wirst du jetzt nicht von sterben, ne? So, aber das weiß dein Nervensystem nicht. Und deswegen springt es halt auch nichts, wenn ein Streit im Gange ist. Also, wir können auch weggehen von diesem Autohausbeispiel und reingehen in einen Streit in der Partnerschaft oder so. Ähm, dann bringt es gar nichts, nach Lösung zu suchen. Denn dein System kennt eben nur Flucht, Angriff oder Starre. Und es geht also immer erstmal darum, sich selber zu beruhigen, beziehungsweise, wenn wir nochmal im Autohauskontext denken, den Kunden zu beruhigen. Ja, und wie geht das? Also kleine kurze Kommunikationsschulungen am Rande. Zuhören, annehmen, was die Person sagt. Also nicht sagen, nee, das ist nicht so oder Schuld suchen. Also viele suchen Schuld. Nein zuhören, annehmen, was die Person sagt, annehmen heißt noch nicht zustimmen, annehmen, was die Person sagt, Aufmerksamkeit geben, auch körperlich, zugewandt sein, zuhören, ernst nehmen und eben erstmal gar keine Lösung suchen oder keine Widerworte. Und das Spannende ist, dass dein Gegenüber dann sehr schnell runterfährt. Das kommt natürlich so ein bisschen auf den Charakter auch drauf an, aber ähm, man kann dann auch dieses Paraphrasieren machen, also das Gesagte von dem anderen in eigenen Worten wiederholen und verständnis zeigen, also sowas sagen wie, okay, also sie haben ihr Auto hier abgeliefert und jetzt hat es einen Kratzer, den es vorher nicht hatte, oh, das ist richtig doof, also da gucken wir jetzt erstmal, ähm, was da passiert ist, ja, da gehen wir mal auf die Ursachesuche und ähm, wir können, ne, also können schon sagen, wir gehen auf gemeinsame Lösungssuche, aber auch erstmal vor allem sagen, boah, das ist ja richtig blöd, das ist richtig kacke und ich verstehe ihre Wut, so, ne? Und das ist übrigens auch das, was Kinder oft brauchen ähm, oder gut, gut nehmen können, ähm, wenn erstmal Verständnis da ist. Ich verstehe, dass du traurig bist oder ich sehe, dass du traurig bist oder du darfst traurig sein oder oh mein jetzt bist du aber traurig und so weiter. Ja, Naja, ich bin keine Erziehungsberaterin, aber das nur so kurz nebenbei. <lacht> ähm, so, wieder zurück zum Thema. Also warum bringe ich das hier mit Flucht, Angriff und Starre, also vor Angst oder Panik? weil das lässt dein Körper zu Hostform gehen. Sprich, es wird in kurzer Zeit sehr viel Energie verbrannt. Und sobald dein System also in Angst, Panik und so weiter verfällt, dann ähm, fährt dein Körper hoch und puffert Energie rein. Und heutzutage treffen wir halt sehr selten einen Säbelzahntiger. Ich habe noch keinen getroffen, aber wir haben halt weiterhin diese ein Gefühl von Angst oder von Panik oder wir haben auch mal einen kleinen Schock, so Gott, das haben wir hier vergessen und das Nervensystem reagiert halt genauso wie damals, also auch wenn es so vermeintlich kleine Dinge sind, wie Du hast vergessen, die Kita zurückzurufen. Du hast das Lieblingskuscheltier von deinem Kind verloren. Dein Partner, deine Partnerin hat vergessen, die Feuchttücher vom Einkauf mitzubringen. Und das ärgert dich und macht dich wütend, weil da musst du extra losfahren oder ihr habt eben nichts mehr zum Saubermachen beim Wickeln. Oder dein Kind krabbelt noch nicht, aber alle anderen. Das kann auch bei dir innere Angst auslösen oder Stress, ja. Oder wenn dein Kind weint beim Abgeben in der Kita, dann machst du dir Sorgen, hast vielleicht ein schlechtes Gewissen und innere Programme laufen ab. Und gibt noch viele andere Beispiele, also auch im Berufskontext, wenn du in einem Meeting sitzt und dir wird eine Frage gestellt und du kennst die Antwort nicht oder du hast eine Aufgabe vergessen und dein Chef sitzt vor dir, deine Chefin. Ich glaube also, wir kennen alle solche Momente, wo uns einfach auch ganz anders wird. Und unser Angstprogramm startet automatisch. Also wie gesagt, dein Körper kennt keinen Unterschied zwischen dem Säbelzahntiger und dem vergessenen Lieblingskuscheltier. Kennt den Unterschied nicht und äh, du fühlst die Angst oder die Panik und dein Körper reagiert. Und tatsächlich ist es so, dass deine Verdauung dann geschwächt ist, dein Blutdruck sich erhöht und dein Herz schneller schlägt. Und genau, wir kennen das, denke ich, alle, wenn wir jetzt mal an so eine Meetingsituation denken am Arbeitsplatz, ähm, da fängt man dann schon an, ein bisschen zu schwitzen und wird rot und einem wird irgendwie ganz heiß und das Herz schlägt schneller. Und man denkt so: Ah, äh, ich brauche eine Lösung, Hilfe. Ne? So und ich habe das jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt, äh, die ein oder andere hier als Zuhörerin kann es vielleicht sogar noch besser erklären, weil sie sich ganz speziell mit dem Nervensystem auskennt. Was mir nur wichtig ist, ist das, ähm, das Fazit Ja und zwar im Körper geht eine Menge ab, wenn du in Angst oder in Stress bist und das kostet dich Energie. So und was hat das jetzt mit Selbstmanagement zu tun? Aus meiner Sicht ist ein Selbstorganisationssystem bestens dazu geeignet, dein Nervensystem zu beruhigen. Also wenn du erst gar nicht Dinge vergisst, dann verfällst du seltener in diesen Säbelzahntiger-Modus. Ja, und du verpufferst nicht so viel Energie. Denn, ja, zugegeben, so ein Automatismus ist eine super Sache und hat ja uns Spezies Mensch auch weit gebracht, ähm, aber wegen einer vergessenen Matschhose sollten wir dieses tiger programm nicht starten, oder? Ähm, ja, also da so viel Energie zu verpuffen, bringt halt einfach nichts. Und ein Organisationssystem hilft dir, alles im Überblick zu haben und es hilft dir, wesentliche Dinge ähm, erledigt zu haben und zu wissen, wann was dran ist. Also dieses System, wenn du eins hast, was zuverlässig ist, beruhigt dich und dein System. Und natürlich habe ich am Anfang gesagt, ein gutes System alleine ist nicht die Lösung alleine, denn das Thema Mindset kommt immer noch dazu, also deine Denkweise, dein Blick auf die Dinge, ja, also wie sehr verurteilst du dich dafür, dass du die Matschhose vergessen hast, wie sehr zweifelst du daran, eine gute Mutter zu sein, wenn dein Kind beim Abgeben in der Kita weint, das sind alles Dinge, die noch on top kommen. Aber grundsätzlich präventiv dein Nervensystem zu beruhigen, dadurch, dass du den Überblick hast, dass du weißt, wo Dinge bei dir hinkommen, dass du sortierter bist, ist ein enormer Vorteil und du kommst sehr viel seltener in starre Flucht- oder Angriffmodus und das hilft dir, deine Batterie, jetzt sind wir wieder bei der Batterie, mehr im grünen Bereich zu halten und weniger im orange-roten Bereich. Und dein Nervensystem Kannst du präventiv durch so ein Organisationssystem beruhigen, du kannst es aber auch mit vor allem körperlichen Dingen ähm, beruhigen, ja, also so Zwerchfellatmung bzw. Atentraining grundsätzlich, gibt so Sachen mit Füßen mit bestimmten Ölen einmassieren bzw. Massagen generell. Ein fließender Tagesrhythmus ist super hilfreich, also kein gestörter Tagesrhythmus sozusagen. Sauna ähm, beruhigt dein Nervensystem, auch Methoden wie ETF, ne, das ist dieses Tapping, diese Klopftechnik. Aber auch sowas wie singen, in, in Schwingung kommen, in Bewegung kommen, Natur beruhigt dich und ähm, angeblich wohl auch diese CBD-Öls. Also wie gesagt, ich bin da keine Expertin, das sind alles nur Impulse, wenn dich das interessiert, dann ähm, genau. Google informier dich gehe äh, zu einer ähm, Expertin, die sich auskennt mit dem Nervensystem. Das, was für uns hier heute wichtig ist, es gibt viele körperliche Aspekte, die dich auch beruhigen können und Steinstress wirksam reduzieren. Und aus meiner Sicht ist es aber weiterhin so, dass die Basis ein anpassungsfähiges Organisationssystem ist. Denn dein Alltag ist nicht immer gleich. Und daher brauchst du, also kannst du nichts mit starren Plänen anfangen, sondern du brauchst eine anpassungsfähige Organisation. Und wenn dein Alltag an sich sinnig strukturiert ist und du auf Unvorhersehbares reagieren kannst, dann reduzierst du Stress schon präventiv. Und dein Alltag als Mutter oder Vater muss nicht täglich Stress bedeuten. ja? Also viele denken, naja, das ist halt so, wenn die Kinder klein sind und das wird ja dann besser und so. Ja, es wird anders, aber wird es wirklich immer besser? Das ist auch so die Frage, kommt auch aufs Kind und auf die Lebenssituation an. Und ähm, es muss nicht so sein, dass dein Alltag dir so, so viel Energie zieht. Und nein, ich mache hier keine schöne Welt. Es wird nicht so sein, dass du einmal ein geiles Organisationssystem aufbaust und nie wieder Stress hast. Aber es ist ein großer Faktor, der dir helfen kann, mehr Energie im Alltag zur Verfügung zu haben. Und es geht eben nicht nur darum, Me-Time und energiebringende Aktivitäten mit der Familie oder alleine zu unternehmen, sondern eben auch präventiv deinen Alltag so zu gestalten, dass deine Akkus nicht so viel Energie abgezogen werden. Denn es ist ja also auch so eine Frage der Taktik. Ne? Es gibt ja eine, die verbrennen super viel Energie und machen dann ganz viele Aktivitäten, um die Energie wieder hochzufahren. Das sind so die Menschen mit, ich mache hier eine Morgenroutine und eine Abendroutine und ich mache Mittagsschlaf und ich mache zwei Stunden time und dann gehe ich noch joggen und so weiter. Ja, also die haben ganz viele Routinen etabliert, die sie wieder zur Energie bringen und in den Phasen dazwischen verbrennen die meistens auch Mega-Energie, ja. Also sind dann ähm, mega, ähm, ja, gehen mega auf die Kinder ein. Nicht, dass das schlecht ist oder so, ja, oder die anderen nicht auf die Kinder eingehen, aber sind halt wirklich so, machen Dinge, mit den Kindern oder auf, am Arbeitsplatz, die sie extrem viel Energie kosten so. und sind halt in den Extrem ganz viel Energieakkus aufladen und ganz viel verpuffern. Das ist so ein bisschen, wir können auch so ein bisschen denken, wie so ein Auto, was ähm, vollgetankt ist, ja, wenn du äh, ein anderes Auto überholst, sozusagen kannst du entweder das Gaspedal langsam drücken und es wird langsam immer schneller oder du kannst nach links rüberziehen, Vollgas geben und wieder rüberziehen. Und dieses Vollgas, das verbrennt halt mega Sprit. Und das ist halt auch, wenn du quasi zwischendurch Vollgas gibst, dann brauchst du auch mehr diese Erholungsphasen, die der Energie wieder auftanken. Oder du gestaltest dir halt deinen Alltag grundsätzlich so, dass es dir gar nicht so viel Energie kostet. Und natürlich kannst du hier auch energiebringende Tätigkeiten einbringen mit den Kindern oder auch für dich alleine. Und ich finde Selbstfürsorge Mietheim sowieso gut und wichtig. Aber es kommt dann einfach noch on top. Du kommst gar nicht erst in diesen roten Bereich, also du quasi verbrennst den Sprit nicht so schnell, sondern hast erstmal eine gute Basis und alles kommt dann noch on top. Genau, also noch ein Bild mehr aufgemacht. So, nun habe ich ganz viel über Energie gesprochen. Es geht aber auch ähm, um das Thema Zeit. Also viele wünschen sich mehr Zeit oder eine ruhigere Zeit. Und wenn du die eine oder andere Episode hier schon gehört hast, kennst du meine Haltung. Also Zeit haben wir alle gleich viel pro Tag zur Verfügung, nämlich 24 Stunden. Und deswegen haben wir nicht mehr oder weniger Zeit. Aufs Leben betrachtet bestimmt, aber nicht pro Tag so. Und wir verlieren aber Gefühlzeit, nämlich wenn wir Energie für etwas aufbringen, was uns nicht weiterbringt. Also wenn du dich über irgendwas aufregst und es aber daran nichts ändert. Ja, natürlich müssen wir unseren Gefühlen Raum geben, wir sollten sie nicht unterdrücken, aber wenn du dich jetzt einen halben Tag über irgendeine Sache aufregst, bringt es dir meistens nichts, außer dass du Energie verlierst und damit gefühlt auch Zeit verlierst, weil du dich die ganze Zeit, also diesen halben Tag mit irgendwas beschäftigt hast, was dich nicht weitergebracht hast. Also du verlierst ist Zeit, wenn du viel auch in diesem Säbelzahntiger-Angstmodus bist. Ja? Also du verknallst deine Energie und dann brauchst du halt auch wieder Zeit, um dein Nervensystem zu beruhigen, um wieder klar denken zu können, um dann auch Lösungen zu finden. Und genau dieses ganze Beruhigen deines Nervensystems dauert einfach Zeit. Dann brauchst du da diese Atemübungen und ähm, ja, die Gedankenarbeit und so weiter. Das bedeutet, je öfter du diese körperliche Reaktion durchlebst, desto mehr Energie kostet dich dein Tag und desto mehr Zeit musst du wieder in die Beruhigung deines Systems legen. Und deswegen fühlt es sich eben so an, als wenn du Zeit verlierst, beziehungsweise es ist es tatsächlich so, dass du dann viel Zeit damit verbringst, in diese ähm, fluchtkampf ähm, angriff Haltung zu gehen, da wieder rauszukommen und dich zu beruhigen. Und das ist einfach... Zeit, ja, die du mit anderen Dingen hättest verbringen können. Und nein, wir werden also dieses Programm in uns nicht ausschalten können und darum geht es auch nicht. Also wir werden alle mal in diesem Modus verfallen, aber wir können sehr viel seltener da rein verfallen und ja, aus meiner Haltung heraus lohnt es sich halt nicht, in Panik zu verfallen, weil wir ein Kuscheltier verloren haben. So. Ja, also Fazit zu all dem, was ich hier dir bisher ähm, erzählt habe. Bau dir einen Alltag auf, der dein Nervensystem beruhigt bzw. nicht zum Hochfahren im negativen Sinne bewegt. Und eine sehr wirksame Lösung ist ein Selbstmanagementsystem, denn es reduziert wirksam dein System. Du hast die Aufgaben im Griff und du vergisst nichts mehr, beziehungsweise seltener was. Und du bist dadurch ruhiger, entspannter und gelassener. Und das schenkt dir dann Gefühl, Zeit und du hast sehr viel mehr Energie zur Verfügung. Ja, und ich wünsche dir, dass du heute nicht dem Säbelzahntiger begegnest. Und wenn doch, denk an mich. Genau. Und hier die Info auch für dich. Aktuell sind die Tore geöffnet für mein Online-Programm Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und hier zeige ich dir die Kopffrei-Methode, also ein anpassungsfähiges Selbstmanagement-System. Und wenn du Aufgaben nicht mehr vor dir herschieben möchtest, sondern erledigen möchtest, dir eine Anti-Stress-Organisation wünscht, dir eine Strategie wünscht, mit der du deinen Mama-Alltag besser in den Griff bekommst, wenn du in das Tun kommen möchtest, wenn du einen Überblick über deine Termine und Aufgaben haben willst, wenn du ein Bild bekommen möchtest, wohin du willst, also was willst du wirklich, wirklich. Und wenn du dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Umgang mit vielen Aufgaben wünschst und du richtig Bock hast so auf dieses Gefühl von, das, was ich mache, das ist gut und ich bin genug und ich bin einfach zufrieden mit mir und meinem Alltag. Und wenn du einfach dein Leben genießen möchtest und du auch Lust hast, dass dich jemand begleitet, der dich motiviert und inspiriert und coacht, dann ist der Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Ja, eine gute Option für dich, einen neuen Alltag mit Überblick und Gelassenheit zu kreieren. Und alle Infos und auch die Anmeldung findest du unter carolinhabekostde mission kopf frei online kurs Natürlich ist der Link in den Show Notes. Und die Anmeldetore enden am 13.01. um 18 Uhr, denn es wird dann abends bereits ein Welcome Call geben. Und dann freue ich mich, wenn du auch mit dabei bist und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.